0: Graça e paz da parte de Jesus, de Nazaré, o nosso Senhor, espero que você tenha chegado bem aqui e eu espero que essa noite seja uma noite proveitosa para todo mundo. Quero ler um texto, tá lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, eu quero ler um verso só, que é o verso 8, eu vou ler em duas versões diferentes porque eu acho que elas podem enriquecer a nossa reflexão. A primeira delas é que está projetada aí, diz assim, Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quero ler outra versão, que é a versão da mensagem, e diz assim, Não se enganem, vou ler desde o verso 7 nessa versão, ninguém faz Deus de bobo, toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus colherá o mal. O resultado da sua vida será frutos inúteis, mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, vida eterna. Esse é o nosso texto... Eu quero fazer uma oração, quero convidar você a uma palavra de oração, quero convidar você a abrir o seu coração aí no seu lugar e fazer a sua oração ao Senhor e pedir a Deus que fale com todos nós nesse momento, que ninguém tenha vindo aqui em vão, mas que pelo contrário, todo mundo cresça a partir da palavra que a gente vai ouvir nesse momento. Senhor, nós agradecemos a Ti por mais um dia de vida concedido pelo Senhor a cada um de nós, é, pelo privilégio de termos alimento, de termos vestes, de termos a nossa casa, pelo privilégio de trabalharmos, de percebermos a vida como uma dádiva dos céus. Então nós te agradecemos por esse dia que já está se encaminhando para o seu fim. E nesse momento de reflexão, a partir do texto sagrado, a nossa oração é para que o Senhor nos ilumine a todos aqui, de tal forma que a palavra seja acolhida pelo nosso coração, como palavra divina, que a gente, que a gente guarde, que a gente transforme em prática, em hábito, em... Processo de vida, tudo aquilo que a gente entender que vem do céu para o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, então, profundamente nesse momento. Que seja uma experiência verdadeira de encontro com o Senhor através da palavra do Senhor. Assim, eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados e invocando a tua doce e santa presença sobre nós. Em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Bem, eu sou um sujeito muito entusiasmado com o trabalho dos linguistas, sou um curioso do tema, não é a minha área, mas eu gosto de ficar fuçando né? o trabalho de pessoas que se dedicam ao entendimento das línguas, dos idiomas, dos vernáculos. Uma coisa que me chama muita atenção, no dia a dia, tá? na nossa vida, é a capacidade que algumas palavras têm de significarem muitas coisas para diferentes pessoas. Então você não precisa ser um estudioso é, de idiomas e afins para perceber isso. Como algumas palavras são usadas é, representando coisas completamente diferentes. Ou seja, existem muitos significados por detrás das palavras que nós usamos. Tanto que, às vezes, quando a gente está conversando com alguém, mesmo que a gente conheça a palavra que a pessoa usa, a gente diz assim, mas o que, é que você está querendo falar com isso? Porque aquela palavra pode significar muita coisa, dependendo do contexto onde ela está, da região onde ela é dita. Agora, curiosamente, algumas palavras dentro desse cenário, pelo menos é impressão minha, algumas palavras elas foram estigmatizadas. Então, quando a gente pensa em algumas palavras, quase que automaticamente a gente pensa na mesma coisa. E não porque elas têm um significado só, mas porque elas foram estigmatizadas na sua compreensão. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque eu acho que a palavra disciplina é uma palavra que cabe nesse segundo argumento meu. A palavra disciplina é uma palavra que foi estigmatizada na nossa compreensão, no senso comum. Você quer ver? Para uma criança, disciplina geralmente significa castigo do pai e da mãe. Para um adolescente, disciplina provavelmente tem a ver com matéria, entre parênteses chata, da escola. É possível que para um jovem, sexo masculino... Disciplina tem a ver com a dureza de um regime militar, de um serviço militar. E por aí vai. Se você reunir todas essas possíveis interpretações, que me parecem ser interpretações comuns do termo disciplina, você vai perceber como a palavra foi estigmatizada de maneira negativa. Então é muito comum a gente se deparar com essa palavra disciplina e já pensar automaticamente em algo negativo, porque vai exigir da gente esforço, adequação, vai fazer com que a gente saia de uma certa zona de conforto. O meu objetivo nessas próximas quatro semanas é refletir com você sobre disciplina, tentando desconstruir esse estigma negativo que a palavra disciplina recebe no senso comum. Porque talvez disciplina seja também algo negativo, dependendo do contexto. Mas existe um outro universo por detrás dessa palavra, que não é negativo, mas que é positivo, e que eu tenho a nítida sensação de que é um universo que pode favorecer a nossa vida. Então a gente vai passar os próximos encontros de quarta-feira, né, nesse mês de julho, conversando sobre disciplina numa perspectiva positiva. A gente vai conversar sobre a importância de a gente celebrar a disciplina. No ano de 1978, um autor norte-americano, cristão, chamado Richard Foster, escreveu um livro que foi considerado pela revista Christianity Today como um dos dez livros mais importantes do século de literatura cristã. E o nome do livro é exatamente esse, Celebração da Disciplina. Eu, inclusive, encorajo você a ler, se você não leu esse livro ainda. E esse livro é um livro que fala sobre a importância das disciplinas espirituais. E eu queria pegar carona na ideia do autor, para refletir com você nessas quatro semanas sobre a importância da gente cultivar o hábito das disciplinas espirituais. E eu vou dizer a você o porquê na minha leitura da importância desse tema. Eu acho esse tema importante porque eu acredito que a gente vive num tempo de muita indisciplina. E eu acho que num tempo de muita indisciplina, a gente cultivar hábitos que nos ajudem a crescer do ponto de vista espiritual, de vida, é muito favorável, muito bacana. Não é fácil, porque como eu acabei de dizer, uma das características do nosso tempo é a indisciplina. Então, entrar numa jornada de disciplina a ser celebrada significa caminhar na contramão do ritmo desse mundo. Eu acho, inclusive, que a indisciplina como marca do nosso tempo é resultado de um outro fenômeno muito nocivo, que é o fenômeno da pressa. Né? A gente não tem tempo para mais nada. E, e essa afirmação ela é uma afirmação que a gente faz o tempo todo mas é também uma afirmação que precisa ser colocada sob suspeita. Sabe por quê? Porque, às vezes, eu penso que boa parte dos contextos para os quais a gente diz que a gente não tem tempo, a gente teria tempo se a gente organizasse um pouquinho melhor a nossa agenda a partir de prioridade e não apenas a partir de urgência. Tempo é muito mais um negócio que a gente faz do que um negócio que a gente tem. Só que como a gente vive apressado porque a velocidade é uma característica do nosso tempo, né, que, que otimizou muito a nossa vida, mas que também prejudicou a nossa vida, porque a gente vive muito apressado, a gente não gosta de coisas que requeram da gente tempo. E a disciplina necessariamente requer da gente tempo. A gente gosta de experiências rápidas, de experiências que podem ser adquiridas numa fração de segundos, por sinal. Então, se a gente puder fazer com que o um negócio aconteça numa fração de segundos, a gente vai celebrar. Você se lembra, na década de 90, quando depois do boom do micro-ondas nas nossas casas, alguém fez uma propaganda na televisão dizendo que a gente podia fazer um macarrão em três minutos? Aquele negócio foi o máximo. Três minutos para a gente fazer um prato. Quanto tempo a gente não ganhou... Então esse negócio da gente poder encurtar processos, para acelerar experiências, isso fascina a gente. Tem um lado bom, né? Lembra quando a internet era discada e você usava toda a sua fé para dizer, "Senhor, em nome de Jesus, precisa conectar." E aí caía, aí você tentava mais uma vez. Você ia falar, vou tentar só mais uma vez. Aí você tentava mais 17 vezes depois. Então, a velocidade é, trouxe assim, muitos benefícios para a nossa vida. A gente nem pensa mais nisso hoje, né? A gente só pega e abre o celular e tá ali. Mas, mas por outro lado, assim, tem alguns efeitos colaterais nocivos. Como a gente está sempre correndo, a gente não passa muito da superfície. Eu não tô falando da superfície no plano físico, acho que você entendeu, né? Como a gente está sempre correndo, a gente não mergulha muito nas coisas. Nesse livro, Celebração da Disciplina, o Foster tem uma frase pequenininha que eu acho uma frase genial. Ele diz assim, a superficialidade, isso em 1978, tá? A superficialidade é a maldição do nosso tempo. E eu acho que essa frase é oportuna num nível... Incalculável, né? Se existe um mal que nos acomete, esse mal é o mal da superficialidade, que é potencializado por conta da pressa. É. É. O Bauman, sociólogo, também disse isso de outra forma quando ele descreveu a modernidade como um tempo líquido, né? Então, essa descrição da modernidade como esse tempo de relações líquidas e de vidas líquidas, também é uma forma de dizer que nós estamos na superfície. Não há solidez, a gente não cria raiz, a gente só escorrega pelas coisas. É. E porque a gente só escorrega pelas coisas e pelas pessoas, e pela nossa própria história, a gente não mergulha muito a fundo... Para entender o que, que acontece com a gente, por que, que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Esse lugar está parecendo até um lugar meio repetitivo na minha fala, porque eu acho que nos dois últimos cultos, em algum momento eu passei por aí. Né? Mas, olha só, não tem jeito. Ou a gente se aprofunda na história, qualquer que seja a história, ou a gente não cresce e não descobre coisas novas que vão fazer com que a nossa vida seja melhor. Então você pode pensar isso em termos de trabalho, em termos de amizade, em termos de casamento, em termos de educação de filho, em termos de é, vida consigo mesmo e em termos de vida com Deus. Só dá para a gente crescer quando a gente sai desse lugar da superfície e quando a gente vai para um nível mais profundo de experiência. Não tem jeito. É só assim que a gente consegue experimentar a vida. Numa dimensão mais verdadeira. Porque a superfície ela só dá pra gente um gosto da realidade, pro bem e pro mal. A superfície nunca dá pra gente a possibilidade de experimentar a realidade como ela é. Por que, que os relacionamentos com as pessoas com as quais você mais vive são os relacionamentos mais difíceis? Ora, porque são os relacionamentos que você não vive no campo da superfície. É muito mais fácil o relacionamento que você tem com aquela pessoa com quem você só se encontra duas vezes por ano num jantar pago, que você não precisa nem pegar a carteira, você só vai lá comer e conversar. Essa pessoa com quem você se encontra nesse lugar é uma pessoa sensacional, geralmente. Há controvérsias, né? Por Porque, é, porque é, essa é a relação da superfície. Agora, a relação do dia a dia, da vida, do trabalho, da amizade, essa relação, ela invariavelmente vai te sinalizar problemas que o outro traz e problemas que você traz. Porque é a relação onde você se aprofunda. E sempre que a gente se aprofunda numa relação a gente descobre coisas boas e ruins acerca de quem quer que seja da gente, inclusive, eu diria, da gente principalmente, pelo menos deveria ser assim. O que, que isso tem a ver com disciplinas espirituais? Tem tudo a ver. Pelo seguinte, se eu estou dizendo tudo isso que eu disse a você, isso é para argumentar em favor da tese de que se nós queremos crescer na nossa vida com Deus, nós precisamos sair desse lugar de superfície e precisamos mergulhar. O que significa que nós precisamos criar uma agenda com Deus que requeira disciplina da nossa parte. Eu tenho uma hipótese, e você não precisa necessariamente concordar comigo. Eu acho que na vida com Deus, a disciplina é a porta de entrada para um mundo de liberdade. E por que, que eu disse que você não necessariamente precisa concordar comigo? Porque no senso comum, a disciplina é exatamente o contrário. No senso comum, a disciplina é a porta de entrada para a experiência da prisão. Porque se eu preciso me disciplinar... Então porque eu não sou livre para fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer. Porque na cabeça das pessoas, liberdade tem a ver com essa possibilidade de fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, porque, afinal de contas, a sua vida é sua e ninguém tem que se meter nela. Essa é uma bandeira que é levantada, né? Então, da perspectiva bíblica, da perspectiva do Evangelho de Jesus, é, existe um caminho meio contracultural nesse sentido. Porque nós experimentamos liberdade da perspectiva bíblica na nossa relação com Deus quanto mais nós nos disciplinamos ou seja quanto mais nós nos habituamos a práticas que nós acreditamos que nos farão crescer por sinal, está aí uma definição de disciplina espiritual, se você quiser saber Então, o que a gente chama na teologia de disciplina espiritual é exatamente isso Disciplina espiritual tem a ver com esse conjunto de práticas que depois viram hábitos que nos ajudam a crescer na nossa relação com Deus e, consequentemente, na vida. A tradição cristã concebe a vida da seguinte forma. Para a tradição cristã, nós crescemos na nossa relação com o próximo e cada um na sua relação consigo. Quanto mais nós crescemos na nossa relação com Deus, assim nós concebemos a vida. Então, crescer com Deus me faz crescer comigo e me faz crescer com o próximo. Às vezes, nós estabelecemos processos inversos na vida, na prática, talvez não na teoria, mas na prática. Nós tentamos chegar a Deus através do cumprimento de preceitos na relação com o próximo e com a gente como se a nossa vida só fosse ser boa com Deus se a gente cuidasse dessas outras áreas pois eu queria sugerir a você o contrário que é o seguinte, quanto mais você cuidar da sua vida com Deus mais condição você vai ter de viver em paz consigo e de viver em paz com seus semelhantes porque Deus nos fez assim Deus nos fez de tal forma que a nossa paz, a de cada um consigo, e a de todos, uns com os outros, decorre de uma experiência de paz com Ele. E aí é que fica a pergunta, como é que eu posso encontrar paz com Deus? Eu queria sugerir para você o caminho das disciplinas espirituais, o caminho do crescimento espiritual. Mas eu queria fazer isso com muito cuidado, muito cuidado. Você sabe por quê? É muito comum, quando a gente fala sobre a importância das disciplinas espirituais, da gente transformar esse negócio de uma jornada de disciplina num método, numa fórmula que vai garantir que a minha vida, então, seja uma vida boa com Deus. Deixa eu tentar traduzir isso em outras palavras. É muito comum um homem ou uma mulher acharem que a vida com Deus é garantida no seu bom funcionamento a partir do acúmulo de deveres religiosos. Então, o camarada pensa assim, ó. Eu vou montar a minha agenda de tal forma que eu consiga fazer esse e esse e esse e esse dever religioso. Porque se eu fizer isso, o resultado inevitável vai ser, eu vou estar bem com Deus. E às vezes ele até tem a sensação de que ele está. Porque ele acha que Deus está no dever religioso dele. Deixa eu tentar deixar isso mais Prático. Ele não passa um dia sem ler a sua Bíblia. O que é uma coisa muito nobre. Né? Ele não se levanta da cama nenhuma manhã sem fazer uma oração. que Também é uma coisa muito nobre. Ele jejua. Não por uma recomendação médica ou nutricional, mas por uma questão de fé religiosa. E isso também é uma coisa muito bacana. Ele medita. Que, por sinal, parênteses, é uma disciplina espiritual que a gente precisa resgatar. Né? Às vezes a gente fala em alguns ambientes sobre meditação, em alguns ambientes cristãos, evangélicos, e a gente ouve coisas do tipo, não, 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 para com esse negócio meio oriental, etc. Bem, primeiro que a fé cristã ela é oriental, a gente que acha que ela é europeia. <risos> Jesus não nasceu em Paris... É, é, não nasceu em Londres, não nasceu na América, em nenhuma América. É, a fé cristã ela é essencialmente do lado de lá. É. E segundo que assim, que a meditação é uma prática bíblica, saudável, necessária para desacelerar, para fazer a gente ter foco, para chamar a gente para o equilíbrio, para a sobriedade, para a sensatez. E aí o camarada então está lá, ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele medita e ele tem a certeza de que porque ele fez essas coisas, está tudo bem com Deus. Ou seja, na cabeça desse sujeito, a vida com Deus acontece a partir do acúmulo de deveres religiosos. Ele não falta nem o culto de quarta... Só que a vida com Deus não passa por aí essencialmente. O que, que eu estou falando com isso? Que você pode então estar desobrigado de todas essas coisas? Não. O que eu estou falando com isso é que você precisa enxergar todas essas coisas, todas essas disciplinas, todas essas práticas, não como um fim em si mesmo, mas como um caminho que você vai percorrer para chegar num lugar. Então, não é porque você ora todos os dias como um fim em si mesmo, ou porque você jejua como um fim em si mesmo, ou porque você lê a Bíblia como um fim em si mesmo. É porque você acredita que, ao se disciplinar nessas práticas, você vai possibilitar que a sua vida chegue num lugar e numa direção que te é saudável. É aí que eu acho que o texto de Paulo entra. Porque a Bíblia foi escrita por um povo que desde a sua gênese fazia parte é, de um contexto muito agropecuário, muitas ilustrações da Bíblia têm a ver com, com o ato da semeadura. Né? E aqui, Paulo, mesmo já no contexto de um império mais desenvolvido, do que o contexto provinciano ali de Jesus de Nazaré, ele escreve uma carta para a Igreja da Galácia e ele diz assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja... O que o Paulo está falando aqui é que nós podemos e devemos cultivar práticas na nossa vida que nos ajudem a colher para Deus e não para a carne, que aparece aqui em oposição à ideia de Deus. E aí eu acho que a pergunta que a gente precisa fazer, cada um a si, e tentar responder é que coisas eu posso fazer que se assemelham ao ato de lançar no solo da minha história sementes que produzirão frutos para Deus ou da vida de Deus em mim. Então, acho que você devia responder essa pergunta. Que coisas eu posso fazer para que, que, ao fazê-las, eu esteja, de alguma forma, lançando sementes no solo da minha história? Porque essa é uma verdade bíblica e universal, né? O fruto que vai nascer necessariamente será da semente que a gente lançar. Ponto. É óbvio, não é óbvio esse negócio? É óbvio, mas na prática não é tão óbvio assim. Por exemplo, tem gente que lança no solo da sua história sementes de ódio na expectativa de colher frutos de amor. E olha só, eu acredito em milagre, mas eu não acho que uma semente de ódio, nem com toda a oração do mundo, vai fazer com que nasça um fruto do amor, não tem jeito. Uma semente de ódio faz nascer fruto de ódio, uma semente de indiferença faz nascer fruto de indiferença, da mesma forma que uma semente de amor e de graça faz nascer um fruto de amor e de graça. Então, quais sementes eu lanço? E eu acho que tem uma outra pergunta aí. O que é que eu preciso fazer para que as minhas sementes sejam sementes de amor, de graça, de bondade, de fé, de paciência, de misericórdia? Eu gosto muito das descrições que Paulo faz, né? Do fruto do Espírito. Aqui nessa mesma carta, um capítulo antes. Paulo fala do fruto do Espírito Santo, ou seja, o que a presença de Deus produz na minha vida. E aí ele começa a falar algumas coisas que são fundamentais para a história de qualquer pessoa. Ele começa a falar amor, do qual todas as coisas derivam, que vem de Deus. Aí ele fala paz, paciência, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade... O que, que eu preciso fazer para que essas coisas frutifiquem no solo da minha história? Eu queria dar algumas sugestões e a gente vai passar por elas nas próximas semanas. S sem nenhum discurso legalista e moralista, tá? Porque lembra, o discurso legalista e moralista é o que vai levar a gente para fazer da prática um fim em si mesmo. Achando que a nossa vida com Deus se resume ao quanto a gente vai na igreja, ao quanto de dízimo a gente dá, a quantos capítulos da Bíblia a gente lê por dia. Esquece esse negócio... De, de cumprir checklist achando que vida com Deus tem a ver com checklist lá todo marcadinho. Mas eu acho que essa é uma pergunta que eu preciso me fazer num mundo tão acelerado como o meu e tão superficial. Enquanto eu dedico à prática da oração, como uma prática, como uma disciplina, como um negócio que faz parte da minha agenda, porque eu sei que ao cultivar esse hábito eu tenho muito mais chance de fazer com que as sementes sejam sementes de fé de vida de Deus o quanto eu oro não só naquela dinâmica da oração de Senhor, abençoa meu pai e minha mãe quase que como o final do programa da Xuxa sabe, um beijo pro meu pai, para minha mãe para você abençoa meu pai, minha mãe, meu irmão, minha igreja, minha família meu trabalho em nome de Jesus, amém e essa dinâmica, ela vai empurrar a gente para a dinâmica do legalismo. Eu estou falando da oração enquanto essa experiência, que às vezes sai por palavras, às vezes sai por lágrimas, às vezes é de um segundo e um minuto, às vezes é de uma meia hora. Quanto tempo a gente dedica a isso? E de novo, não é o tempo do relógio, não marca isso. Vou fazer uma per... a mesma pergunta, só que de forma diferente. Quão importante isso é para a gente? Na sua escala de prioridades. Onde aparece a prática da oração? Muito num, numa vibe da Madre Teresa de Calcutá. Eu cito isso aqui de vez em quando, né? Que perguntaram a ela uma vez, Madre, quando a irmã ora, o que é que a irmã fala para Deus? E ela disse, Se eu não falo, eu só escuto. E aí então disseram, Madre, quando a irmã ora, o que é que Deus fala para a irmã? E ela disse, ele não fala, ele só escuta. Acho que ela chegou num outro lugar da oração. Que quem faz a oração só como um rito não descobriu ainda. Que a oração pode ser só essa experiência de perceber presença e ficar ali inebriado pela presença. Vai ver esse negócio de perceber Deus com uma sensibilidade tão grande que eu não quero nem falar para não estragar. Vou ficar aqui quietinho sentindo Deus e sendo sentido por Deus. Então, qual é o lugar dessa prática na nossa vida? Uma outra disciplina básica, simples, a leitura da Bíblia. Como é que a gente faz esse negócio? Quanto a gente faz esse negócio? Como um livro precioso. Você sabe que o sujeito que tem mais chance de, de transgredir essa disciplina é o pastor, né? Só para ficar tranquilo para você. Pra você não sair daqui cheio de culpa dizendo a última vez que eu li a Bíblia foi no final do ano passado quando eu tava montando a minha resolução de ano novo. Sabe, pra você ficar tranquilo. Eu acho que quem tem mais chance... De quebrar essa disciplina é o pastor, porque o pastor ele pega a Bíblia e abre. E aí ele fala assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Aí ele começa a ler e ele começa a pensar no texto. Daí você sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Isso aqui vai dar uma mensagem maravilhosa, deixa eu anotar aqui. Não, eu não estou falando da hora que o pastor lê a Bíblia para preparar a mensagem. Eu estou falando da hora que você vai ler a Bíblia para você ser lido pela Bíblia, para você deixar a Bíblia te ler, para você olhar e falar: Meu Deus, que que é isso? Quem é que estava pensando em mim quando escreveu esse negócio? Como é que esse negócio pode me desconcertar e me reconcertar? É dessa leitura que eu estou falando, da leitura do camarada que descobriu a Bíblia agora, que está apaixonado por Jesus e que falou assim: Nossa, não consigo parar de ler esse livro. Porque ele descobre tanta coisa maravilhosa aqui. Eu estou falando desse tipo de leitura, essa leitura que faz a gente crescer, essa leitura que faz o não instruído um sábio, essa leitura que faz com que com que o um Jesus de Nazaré apareça no meio dos doutores e deixe todo mundo de cabelo em pé e de boca aberta, porque a leitura de quem olha para a Bíblia não apenas como um livro a ser dissecado, porque isso tem o seu lugar mas como um livro que disseca a gente na alma. Eu queria encorajar você a ler a sua Bíblia de maneira disciplinada, dando a essa disciplina uma prioridade na sua vida. A gente podia falar do jejum. Esse negócio de eu quebrar um ritmo na minha agenda, de eu me privar de um alimento físico, na fé e na expectativa de que, ao me privar daquele alimento e ao me dedicar a uma outra disciplina, ou a outras, a da oração, a da leitura da palavra, eu vou ser alimentado por Deus espiritualmente numa medida assim que no dia a dia eu não sou. O silêncio. O crente não sabe lidar com o silêncio. Mesmo presbiteriano. A gente mete um glória a Deus em qualquer buraquinho. Qualquer buraquinho a gente já fala um glória a Deus. Não pode ter um buraquinho no culto que alguém vai falar glória a Deus. Porque o silêncio é muito ensurdecedor pra gente. Só que tem coisa que a gente só escuta no silêncio da alma. Domingo passado de noite, a gente refletiu a partir do Salmo 4. Né? E tem uma hora que o salmista diz para de falar. Na versão a mensagem, que é uma versão mais contemporânea, o salmista diz assim, calem a boca e escutem o coração. <risos> o silêncio é essa disciplina, é uma disciplina. Você saber ficar quieto para você escutar a alma e escutar Deus é uma disciplina. Porque, olha só, na hora que eu fecho o olho e falo assim, ó, eu vou dar uma meditada, eu já tô pensando aqui Primeiro que o meu celular... Não me... meu, eu sou o cara que gosta de tecnologia, né? Então, assim, o meu relógio já tá apitando, meu celular tá tremendo no bolso, eu tô pensando no que eu vou fazer, e aí já foi tudo pro ar, né? <risos> pra mim, geralmente, é a hora que eu vou colocar os meninos para dormir. Eu conto uma história, faço uma oração, e aí eu, às vezes, sento no meio da cama deles ali, o quarto já tá escuro, né? E aí eu fico lá quieto, tentando ouvir assim, o ritmo da minha respiração, tentando desacelerar. Ah, mas é impressionante como já vem umas 35 coisas na cabeça, né? E se eu nunca me disciplinar para mandar esse negócio embora, assim, eu não vou entender o que silêncio significa. Só que é uma disciplina que faz a gente crescer. Eu fico perguntando o que, que Jesus fazia quando ele se retirava. Jesus tinha três grandes amigos. Em alguns momentos Jesus ficava só com eles. Em outros momentos Jesus saía sozinho. E eu fico tentando descobrir o que, que acontecia. Fico imaginando Jesus falando com Deus. Jesus falando consigo. Como a gente faz quando a gente está dirigindo sozinho no carro? E aí, se o cara do carro do lado olha, a gente finge que está conversando no Bluetooth no telefone. E Jesus em silêncio, quieto. Tem muita outra, muitas outras coisas, muitas outras disciplinas. A minha fala hoje é introdutória e provocadora. O meu objetivo é fazer com que você acredite e experimente a prática de disciplinas espirituais como porta de entrada para um outro mundo na sua relação com Deus. Queria que você pensasse na maneira como você usa o seu tempo e no quanto você pode rearrumar a sua agenda a partir de algumas coisas que talvez sejam prioritárias, se você quer entrar nessa jornada de semear para o espírito e não para a carne ou seja, de lançar sementes que vão fazer crescer a vida de Deus em você. No momento que você perceber que as suas disciplinas viraram um fim em si mesmas, você vai parar e você vai voltar e vai dizer: deixa eu fazer de novo. Porque não é para cumprir uma agenda religiosa, é para andar como um semeador anda, lançando sementes e esperando ver crescer os frutos de vida que surgem quando a gente cultiva hábitos que são divinos na história. O Foster diz assim, e eu fecho com essa fala, lendo o texto de Paulo. O agricultor é impotente para fazer a lavoura de grãos se desenvolver. Tudo que ele pode fazer é providenciar as condições adequadas para cultivar os grãos. Ele prepara o solo... Ele planta as sementes, ele rega as plantas. Então as forças naturais da terra assumem o seu papel e o grão aparece. As disciplinas espirituais também funcionam assim. Elas são uma maneira de semear para o espírito. São os meios que Deus utiliza para nos firmar no chão. Num lugar onde ele possa trabalhar em nós e nos transformar. A minha oração, amigos e amigas, irmãos e irmãs, é para que Deus nos dê o desejo de lançarmos sementes tais que, em crescendo, nos deem a sensação de que nós estamos firmados num solo que será regado com o cuidado e com a vida que só Deus é capaz de fazer brotar dentro da nossa história. E que a gente cresça, que a gente descubra na oração, na leitura, na meditação, no silêncio, no serviço, no jejum, na comunhão, que a gente descubra um outro universo. Por detrás da velocidade mecânica que automatizou a nossa jornada, para baixo da superfície que nos impede de criar raízes, para dentro do nosso coração. Esse lugar onde Deus é especialista em trabalhar, que a gente semeie para o Espírito e que o fruto seja do Espírito, para que a gente cresça, para que os outros se beneficiem e para que Deus seja louvado. Feche seus olhos, vamos orar. Quero encorajar você então a prática da oração nesse momento. Seja a oração do silêncio seja a oração das lágrimas da palavra fale com Deus A gente começou essa celebração cantando que na oração a gente encontra calma, paz, que falar com Deus faz bem para a alma. Então eu espero que a sua alma saia leve daqui nessa noite e que a presença do Espírito de Jesus dê a você a possibilidade de viver na contramão dessa velocidade. Que nos impede de criar raízes e ver crescer a vida de Deus em nós, Senhor. É uma grande alegria a gente poder viver nesse mundo sabendo da existência do Senhor, crendo nisso e acreditando também que a gente tem tanto a aprender com a palavra do Senhor e com uma vida que seja vivida a partir dessa palavra. Quando a gente se reúne num lugar como esse, quando a gente pratica a moral que a gente pratica a partir da ética de Jesus a gente faz isso porque a gente acredita Senhor que a nossa vida pode crescer num nível que só o Senhor pode fazê-la crescer e eu quero orar por mim pelos meus irmãos e irmãs e pedir ao Senhor que o Senhor nos dê alegria de vermos as nossas obras e as nossas disciplinas não como atividades que se esgotam em si mesmas mas como hábitos que nos levarão para uma experiência cada vez mais profunda com o Senhor que ler a Bíblia, orar ter comunhão que isso não seja apenas para cumprir um manual religioso, para satisfazer uma agenda, que isso seja apenas uma forma da gente descobrir um universo que está por detrás da superficialidade da jornada corrida, acelerada, que a gente tenha a sensibilidade de mexer na nossa agenda de tal forma que o que é prioritário seja tratado como tal que a gente descubra o valor das coisas que são eternas das coisas que permanecerão que a gente cresça não como resultado do nosso esforço de uma justiça própria mas como resultado da vida que o Espírito de Jesus faz crescer na jornada daqueles que se rendem aos seus pés essa é a oração que eu faço por mim e por cada pessoa aqui, Senhor faça crescer a vida de Jesus em nós que a beleza do caráter de Cristo floresça na nossa história de tal forma que mesmo em sendo as mesmas pessoas nós sejamos pessoas completamente diferentes que haja paz, paciência, bondade, mansidão domínio próprio justiça, amor fidelidade, que isso tudo seja a marca da vida de Jesus na nossa vida eu peço que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, em paz e em segurança e que a noite de cada um aqui seja uma noite bendita e que o dia de amanhã seja bendito e que nós sejamos pessoas benditas, abençoando todos e todas com os quais nos encontrarmos no próximo dia é a oração que eu faço te dando graças por esse encontro. Em nome de Jesus. Amém.